0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Mein Kumpel Lars habt in einer der vergangenen Folgen schon mal gehört, als wir über das Thema Pre-Use geredet haben. Heute wollen wir nochmal über ein anderes Thema sprechen und zwar über Circularity und über Open Source. Hallo Lars. Hi. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, was ist diese Circularity?
1: Gerade gibt es das Wort Circular Economy, was relativ groß gemacht wird. Das ist eigentlich, sagen wir mal, das Wort, unter dem gerade international das diskutiert wird, was wir in Deutschland schon seit über 30 Jahren teilweise unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft diskutieren. Und es ist ein relativ offener Begriff. Das heißt, man kann auch Leute treffen, die darunter da etwas andere Vorstellungen haben, als ich sie habe. Aber für mich ist es im Grunde... Eine Idee, die sehr verwandt auch dieser Cradle-to-Cradle-Idee ist. Und es geht im Grunde um Design. Ganz im Grunde geht es um äh, Ressourcen. Man stellt sich die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass alle Ressourcen, die im Umlauf gerade sind, dass die auch im Umlauf bleiben und nicht irgendwann einfach zu Müll werden und dann irgendwo vergraben werden oder verbrannt. Und dann gehen die uns verloren und dann müssen wir wieder losgehen und neue Ressourcenminen aufmachen, den Boden aufreißen, um mehr Gold und Kupfer und Stahl auszugraben, was dann wieder zu Müll wird und so weiter. Sondern wir wollen Ressourcen sparen. Das tut man durch das Design von Produkten. Und man versucht, Produkte so zu gestalten, dass sie hinterher nicht mehr zu Müll werden. Und da gibt es dann verschiedene Designstrategien, die allesamt zur Kreislaufwirtschaft gehören. Und das Erste ist, man versucht, die Produkte möglichst langlebig zu gestalten. Ja? Also, dass man jetzt nicht jeder letzten Mode hinterherläuft, sondern vielleicht eher ein klassisches Design wählt. Man versucht, die Produkte möglichst robust und stabil zu machen, dass sie nicht gleich hinter der nächsten Ecke auseinanderfallen. Dann versucht man die Langlebigkeit dadurch zu gewährleisten, dass die Produkte reparierbar sind. Also das heißt, die sind dann zum Beispiel nicht verklebt, sondern verschraubt. Dass man so eine Schraube lösen kann und dann im Inneren vielleicht das eine Teil, was kaputt gegangen ist, ausbauen und durch ein neues ersetzen kann. Dazu gehört dann vielleicht auch, dass die Produkte so gebaut sind, dass jeder, der sie gerne reparieren will, auch die Chance hat zu verstehen, wie man sie richtig reparieren kann. Vielleicht teilt man sogar die Baupläne zu den Produkten. Wenn man Oma und Opa fragt, dann werden die einem erzählen, dass früher zu jedem technischen Gerät auch immer der Schaltplan mit ausgeliefert wurde. Das war wohl ganz normal. Das war so, damit man die Sachen dahinter auch reparieren kann. Wenn die Sachen am Ende nicht mehr reparierbar sind, dann sind sie vielleicht aber wenigstens so gebaut, dass sie vielleicht modular aufgesetzt sind. Das heißt, man kann einzelne Teile, die noch gut sind, rausbauen und dann in neue Sachen reinbauen. Also weiß ich, man kann dann zum Beispiel das ist ein Universalmotor, der im Mixer drin ist und den kann man dann ausbauen, um ihn vielleicht, was ich, in einen Kinderroller einzubauen oder was auch immer, ja? dass man dadurch die Langlebigkeit wenigstens der Einzelteile erreicht. Wenn das vielleicht in der Privatwerkstatt oder um die Ecke im Reparaturshop nicht mehr geht, dann muss man die ganze Sache vielleicht zurück in eine Fabrik bringen. Und da werden die Dinge dann nochmal grundlegend neu aufgearbeitet, vielleicht nochmal richtig geschrubbt oder geupdatet oder was auch immer. Ja, das nennt man dann so Refurbishing, das ist so der fancy englische Begriff dafür. Heißt im Grunde, dass dieses ganze Aufarbeiten etwas komplexer und industrieller ist. Und wenn aber auch das nicht mehr geht, also die Sache wirklich in den Mülleimer wandern muss, dann sind die Sachen so gestaltet, dass sie vollständig recycelbar sind. Und das bedeutet, dass die vom Design her nur aus Materialien zusammengesetzt sind, die erstmal an sich recycelbar sind. Dass man vielleicht einen Kunststoff wählt, der leicht wieder einschmelzbar ist und neu formbar ist. Oder dass man vielleicht Holz wählt, weil Holz ist biologisch abbaubar oder dass man Metalle nimmt, denn Metalle kann man gut wieder herauslösen und einschmelzen. Und dann geht es nicht nur darum, dass man diese Materialien so aussucht, dass sie recycelbar sind, sondern auch so miteinander zusammensetzt und komponiert, dass das Voneinander-Trennen auch wirklich wieder möglich erscheint. Wenn man sich heute eine Plastikflasche kauft, hat man vielleicht das Pech, dass die aus drei oder sogar vier verschiedenen Sorten Kunststoff zusammengesetzt sind. Das ist sehr aufwendig, das Sortenreihen zu trennen, denn jede Art Plastik hat ihre eigene Art und Weise, wie sie recycelt werden kann. Also vielleicht gibt es eine andere äh, Temperatur, die sie braucht, oder, oder die Farben sind verschieden und können nicht mehr richtig rausgelöst werden. Aber bei so einem Kreislaufdesign denkt man das alles mit. Man denkt sozusagen den Recycler am Ende schon mit und macht sich Gedanken, wie man dem, was in die Hand gibt, mit dem er leicht und gut arbeiten kann. Und zwar so gut, dass die Materialien in 100%iger Ausgangsqualität zurückkommen. Also dass man wirklich nicht irgendwie aus dem Plastikprodukt vielleicht noch so einen minderwertigen Straßenbelag macht, sondern wirklich wieder ein vollständig neues Plastikprodukt. Im Grunde, wenn man so will, sagt man, die Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft ist eine Herausforderung an das Design von Produkten. Die müssen dafür gestaltet sein, dass sie wieder eingesetzt werden können. Aber wenn man sich eine Weile da reindenkt, fällt einem halt auf, dass es nicht nur um das Design von Produkten geht, sondern vor allem auch um das Neudesign vieler der Prozesse, mit denen die Produkte überhaupt in unser Leben kommen. Also wie werden sie produziert? Welche Reststoffe fallen vielleicht bei der Produktion an? Wie werden sie verpackt, wenn sie zu uns kommen, wenn sie kaputt geworden und zum Müll geworden sind? Wie können wir die dann auch wirklich schnell und unkompliziert wieder in die Hände derer geben, die wirklich wissen, wie man die Materialien da wieder sortenrein herauslösen kann? Das sind diese ganzen komplexen Aufgaben, wie wir überhaupt das benutzen und verbreiten und von Produkten organisieren. Auch das muss irgendwie angefasst werden für diese Art des nachhaltigen Wirtschaftens.
0: Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Gibt es gute Beispiele, bei denen es schon super gut läuft mit der Wiederverwendung, mit der Circular Economy? Oder sind wir da in Deutschland noch wieder ganz am Anfang?
1: Es gibt natürlich mehr Beispiele, in denen es schlecht läuft, aber es gibt ein paar Dinge, von denen man wirklich was lernen kann, wo es viel Inspiration zu holen gibt. Zum Beispiel unser ganzes Pfandsystem, ringsum Glasflaschen. Denn Glas ist wirklich einer dieser magischen Werkstoffe, die sich vollständig wieder. Recyceln lassen. Man kann aus jeder Glasflasche wieder jedes beliebige andere Glasprodukt machen. Nicht nur neue Glasflaschen, sondern weiß ich auch Glastürknäufe, Glasscheiben oder was auch immer. Das ist ganz toll. Und da haben wir haben ja für Glas in Deutschland ein relativ gutes System. Entweder haben wir Glasflaschen, die werden sogar noch ein paar Mal gereinigt, bevor es dann zu Bruchglas wird und wieder neu eingeschmolzen wird. Und wir haben halt diese Glassammelcontainer. Da sieht man mal ein System, was gut funktioniert. Eine beliebte Unterscheidung in dieser Kreislaufwirtschaftswelt ist, dass man sagt, man unterscheidet zwischen technischen Materialien, wie zum Beispiel Stahl oder Glas oder Plastik und biologisch abbaubaren Materialien. Denn Kreisläufe sehen wir ja in der Natur überall realisiert. Also wenn der Baum im Herbst sein Herbstlaub abschüttelt, dann fällt das ja runter und verrottet langsam. Und dann kommt das kleine Würmchen und frisst den Rest vom Blättchen. Und in dem Darm von dem Würmchen wird das umgearbeitet und kommt dann hinten braun aus dem Würmchen raus, sickert in die Erde ein. Und im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr macht der Baum aus diesen Ausscheidungen des Wurms Stück für Stück mit Hilfe der Sonne wieder ein neues Blatt. Also wenn man Dinge in der Natur hat, hat man oft diese biologisch abbaubaren Kreisläufe. Und da gibt es ja auch Dinge, zum Beispiel in vielen Stadtvierteln Berlins werden die Biomülltonnen, die überall aufgestellt sind, auch wirklich gut benutzt und das wird dann abgeholt von der BSR und dann kommt das in zum Beispiel in Biogasanlagen, wo nochmal die Energie, die da noch drin ist, rausgeholt wird und am Ende wird daraus organisches Material, was vielleicht nochmal in ganz anderen Prozessen weiterverarbeitet wird. Also da kann man auch sehr viele... Dinge sehen. Es gibt natürlich ganz viele Dinge, wo es eine totale Katastrophe ist, wie zum Beispiel unsere Smartphones, die aus über 100 verschiedenen Materialien bestehen und da holen wir das aller, 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 allerwenigste an Material wirklich wieder raus für neue Produkte und der Rest ist einfach nur katastrophaler Restmüll, mit dem niemand so richtig weiß, wohin. Das wird dann zum Beispiel oft gerne verbrannt. Das gilt dann in Deutschland tatsächlich wohl manchmal sogar als Recycling, weil man macht ja immerhin noch mal was damit, man holt ja die Energie raus. Aber die Materialien, die unendlich viele Energie, die da drin stecken, die sind ja dann verloren für zukünftige Smartphones zum Beispiel.
0: Wo du gerade über Smartphones sprichst, nur mal so am Rand. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass in deutschen Schubladen mehr alte Telefone bzw. Handys liegen, als wir Zahnbürsten in unseren Haushalten haben. Lass es einfach mal sacken und denk drüber nach. Ich mache auf jeden Fall in nächster Zeit auch mal eine Folge zum Thema, wie recycle ich eigentlich richtig, wie trenne ich meinen Müll und eine Folge zum Thema, wohin mit alten Handys, weil gesagt, irgendwohin müssen sie ja, verbrennen ist auf jeden Fall die falsche Lösung, beziehungsweise gar keine Lösung, der falsche Ansatz. Danke für die ausführliche Erklärung schon mal bis hierhin, Lars. Jetzt haben wir über Circularity, über Circular Economy gesprochen. Wir zwei haben uns kennengelernt bei den Open Source Circular Economy Days. Was ist Open Source und was hat das mit Kreislaufwirtschaft zu tun?
1: Die Open Source Circular Economy Days ist ein Event mit einem furchtbaren Namen, aber wir müssen diesen Namen wählen, um zu erklären, worum es uns auf diesem Event geht. Und zwar geht es uns um die Frage oder These, dass Open Source vielleicht der Schlüssel ist, um diese Idee der Kreislaufwirtschaft und des Kreislaufdesigns überhaupt erst möglich zu machen. Wenn man sich nochmal erinnert an all das, was ich gerade beschrieben habe, die Dinge werden nicht weggeworfen, sondern sie werden repariert, wiedergenutzt, refurbished und am Ende vollständig recycelt, dann sind das alles ganz neue und andere Tätigkeiten und die müssen irgendwie organisiert werden. Und das ist viel schwerer, als eine Sache einfach nur wegzuwerfen und abholen zu lassen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegt man das organisiert? Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat jetzt so ein herkömmliches Produkt, das ist vielleicht ein Elektroroller, der wurde in Italien produziert und der ist immerhin schon mal langlebig gestaltet und besteht sogar aus recycelbaren Materialien aber dann wird er irgendwie verkauft, dann fährt vielleicht jemand damit eine Weile durch Deutschland, nimmt das dann mit nach Kanada, da geht es dann irgendwann kaputt, da muss man in Kanada schon mal rausbekommen, wie man das Ganze reparieren kann, kriegt man vielleicht noch hin und dann wird es vielleicht weiterverkauft und irgendwann endet das irgendwo in Afrika und da geht es wieder kaputt und da mussten dann die Leute vor Ort rausbekommen, ah, okay, dieser Roller ist jetzt vollständig hin, aber er ist wohl aus recycelbaren Materialien gefertigt. Welche Materialien sind das? Wie kann ich die da rauslösen? Und was ist die richtige Technik, um diese Materialien hinterher auch wirklich artgerecht zu recyceln? Das stellt dann die Frage, woher kriegt diese Person, die diesen Roller als Schrott nach 25, 30 Jahren in der Hand hat, diese Information her? Und dann kann man irgendwie sagen, na ist doch ganz klar, es muss transparent sein. Irgendwo muss vielleicht auf einer Internetseite stehen, was ist das für ein Kunststoff? Und der Kunststoff muss so sein, dass jeder ihn relativ schnell und unkompliziert recyceln darf. Und dass jeder vor allem auch das Recht hat, diesen Kunststoff zu recyceln und in neue Produkte zu verarbeiten, die man dann auch tatsächlich kommerziell verkauft. Das heißt, man kommt ganz schnell darauf, dass diese Kreislaufwirtschaft, um zu funktionieren, dieses Reparieren, Wiedernutzen und so weiter zu ermöglichen, ganz viel Transparenz braucht in den Produkten und wie sie hergestellt sind. Und wenn man das sagt, dann nicken die allermeisten Leute, na klar, ist ja völlig einleuchtend. Aber im nächsten Moment sagt dann jemand, hey, aber Moment, wie ist denn das eigentlich mit so Geschäftsgeheimnissen, mit der Notwendigkeit, das Wissen zu verbergen in unserer heutigen Wirtschaft? Hm, eigentlich geht Transparenz nicht. Gut, und wenn wir sagen, Transparenz geht nicht, dann müssen wir sagen, dann können wir auch keine nachhaltige Kreislaufwirtschaft haben. Und da setzen wir halt eben an mit diesem magischen Wort Open Source. Und Open Source gibt es ja schon längst. Es ist ganz, ganz bekannt in der Welt von Open Source Software. Open Source heißt im Grunde, dass man den Bauplan einer Sache veröffentlicht. Man macht irgendwo im Netz zugänglich, wie eine Sache ins kleinste Detail gebaut ist. Und zwar stellt man den Bauplan in einer Weise zur Verfügung, dass jeder den angucken und studieren kann. Jeder kann den auch runterladen in einem editierbaren Format. Das heißt, man kann sogar diese Software zum Beispiel herunterladen und daran kleine Änderungen vornehmen und dann bei sich installieren und diese veränderte Software laufen lassen. Und jeder kann all diese Dinge auch tun für kommerzielle Zwecke. Also man kann aus dieser heruntergeladenen Software und den Veränderungen, die man daran angebracht hat, ein Geschäft entwickeln. Das erlaubt Open Source. Das klingt erstmal total verrückt, aber wenn man den Leuten erklärt, dass jeder von uns täglich Hunderte Male, wenn ihr das Internet benutzt oder eure Telefone Open Source benutzt, dann gucken die meisten einen erstmal ganz verblüfft an. Aber das, was sozusagen der Backbone des Internets ist, was vieles von den Dingen, die da hinter den Türen geschehen, die das alles zusammenhalten, sind Open Source. Die meisten Server laufen auf Open Source. Es ist Open Source Software überall in Facebook, in Apple, in Google verbaut und so weiter. Android-Telefone beruhen auf dem bekanntesten und weitverbreitetsten Betriebssystem dieser Welt, nämlich Linux. Und Linux ist ein Open-Source-System und Linux ist deshalb so groß und erfolgreich, weil es Open-Source ist und nicht trotz dessen ist Open Source, denn dadurch, dass der Bauplan offen ist, hat es so vielen Leuten ermöglicht, damit interessante Dinge zu entwickeln und darauf aufzusetzen und darauf wiederum kleine Geschäfte zu gründen. Ja, wir sehen, in der Welt von Software ist Open Source ein Riesen Ding und es gibt Leute, die sagen, ohne Open Source wäre das Internet heute wahrscheinlich da, wo es so 2005 oder 2007 war. Diese wahnsinnige Entwicklung, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, haben wir vermutlich hauptsächlich erlebt, weil das, was das Web so angetrieben hat, war Open Source. Und wir sagen halt, hey, diese Technik, eine Zusammenarbeit und eine schnelle Innovation auf Basis von zugänglichen und freinutzbaren Informationen und Bauplänen, das ist das, was die Kreislaufwirtschaft ermöglicht, a, um die Sache zu organisieren. Stellt euch vor, der Roller, von dem ich ganz am Anfang sprach, ist Open Source. Dann könnte natürlich der Mensch in Afrika kurz nachgoogeln. Der Kunststoff, der da verbaut ist, ist auch Open Source. Also kann er den vor Ort irgendwie zurückgeben oder vielleicht sogar selbst bei sich recyceln, weil alles frei zugänglich und möglich ist. Und Open Source ist ein enormer Innovationstreiber. Das bedeutet, dass man zum Beispiel von existierenden und guten Kreislaufdesigns schnell lernen kann und kann die kopieren und adaptieren für regionale Bedürfnisse, regionale Zwecke, immer bessere und neue wirkliche Kreislaufprodukte daraus zu bauen. Und das ist das, was wir sagen mit dieser Veranstaltung zur Diskussion stellen wollen, irgendwie voranbringen wollen. Hey Leute, schaut doch mal in Open Source. Und vielleicht letzter kleiner Abschnitt dazu, Mini-Abschnitt, ist, Leute verstehen das dann mit Open Source und in 80 Prozent der Fälle kommt dann immer die Frage, hey, wie soll man damit Geld machen? Das ist nämlich tatsächlich ein Problem, dass viele Leute sich das nicht vorstellen können. Aber nur weil man sich das nicht vorstellen kann, heißt es das nicht, dass das nicht geht. Es liegt einfach daran, wir sind umgeben heute von überwiegend Closed-Source-Produkten, also Produkten, die uns nicht erklären, wie sie gemacht sind und ihre Baupläne für uns zur Verfügung stellen. Deswegen kriegen wir nicht an jeder Ecke hinterhergeworfen, wie ein Open-Source-kompatibles Geschäftsmodell funktioniert. Jeder von uns kann diese tolle Patentgeschichte erzählen. Ich habe eine geniale Idee, die patentiere ich und dann bin ich, lebe ich wie die Made im Speck für den Rest meines Lebens. Diese Geschichte kennt merkwürdigerweise jeder. Aber wenn man dann mal guckt und nach Beispielen ...für diese Geschichte findet, dann muss man echt lange gucken, um eine Handvoll Beispiele zu finden. Um seine fünf Finger an einer Hand überhaupt mit Beispielen aufzufüllen. Das passiert nämlich viel, viel, viel seltener, als es tatsächlich heute schon Geschäftsmodelle gibt, die Open-Source-Produkte in ihrem Herzen haben. Und da kann man mal bei Open-Source-Geschäftsmodellen in der Wikipedia nachgucken. Da gibt es ganz viele interessante Modelle für Open-Source-Software. Und wenn man eine Weile nach Open-Source-Hardware-Business-Modellen googelt, findet man auch wirklich sehr interessante Artikel darüber im Netz, die einem das relativ schnell und eingängig doch erklären können, dass das geht. Und dann haben viele Leute so einen kurzen Aha-Effekt. Und den Aha-Effekt, den man da hat, dass man nämlich dann einen Produkt so gestalten muss, dass möglichst viele Akteure fruchtbar und kreativ damit weiterarbeiten können, ist derselbe Aha-Effekt, den man irgendwo braucht, wenn man ein Kreislaufprodukt designen will. Denn auch da muss man irgendwie mit bedenken, wie ganz viele Akteure in weiter, weiter Zukunft, mit denen man niemals telefonieren wird, die man niemals kennenlernen wird, trotzdem müssen die irgendwie in der Lage sein, kreativ und produktiv mit dem Produkt, was ich heute in den Markt setze, weiterzuarbeiten. Da muss jemand sein, der herausbekommen kann, wie man es repariert und der muss es reparieren können. Da muss jemand sein, der verstehen kann, welche modularen Teile sind da eingebaut und welche Möglichkeiten für andere Wiedernutzung, die mir zur Verfügung stellen, da sind. Und es muss jemand da sein, der eben die Materialien analysieren kann und verstehen kann, wie man die richtig recycelt. Für all diese Leute gestalte ich ja mein Produkt und ich muss dafür sorgen, dass die ihren Job machen können. Und das ist genau das, was Open Source macht und das ist genau das, was man mitberechnet, wenn man ein Open Source Geschäftsmodell aufsetzt.
0: Danke dir für diese Erklärung. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie man Open Source unter anderem nutzen kann, ist auch Lars' Website. Und zwar stellt Lars auf seiner Website unter anderem verschiedene Konzepte vor, die er für Bildungsprojekte gemacht hat, für Open Source Hardware, bzw. für modulare Hardware. Und ich finde, es ist eine mega, mega gute Inspiration, wenn man sich einfach mal in das Thema einlesen möchte, wenn man gucken möchte, was kann ich denn jetzt mal ausprobieren, was kann ich in meinem Alltag implementieren. Verrat uns doch nochmal den Link zu deiner Website, Lars.
1: Genau, ich habe mehrere Projekte, in denen ich mich mit diesen Themen beschäftige. Manche sind eher theoretischer Natur, manche sind richtiger praktischer Natur, wo ich wirklich Dinge baue und Baupläne zur Verfügung stelle und manche sind eher, sagen wir mal so, aktivistischer, organisatorischer Art. Zum Beispiel haben wir lange Jahre dieses Event gemacht, Open Source Circular Economy Days, was wir in Berlin zum Beispiel einmal mit 700 Teilnehmerinnen gemacht haben. Und all diese Ressourcen kann man finden. Und vielleicht fängt man bei meiner Hauptseite an und die heißt opencircularity.info. Und da findet man dann links zu den Unterseiten, dann kann man sich durchklicken, wenn man sich eher für Theorie interessiert oder durchklicken, wenn man sich eher für Praxis interessiert oder wenn man sich für andere Dinge interessiert, an denen ich arbeite. Denn ich wirklich versuche, dieses Thema von verschiedensten Seiten her zu durchleuchten und voranzubringen, sei es City-Hacking, sei es Making, sei es Kommunikationssoftware.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Lars. Ich bin mal wieder super inspiriert davon, was es alles noch gibt, was ich weiter implementieren kann und wovon wir lernen können, wo wir auf jeden Fall auch noch ein paar Schritte zu gehen haben, um unsere Gesellschaft in eine andere Richtung zu transformieren. Mich würde interessieren, habt ihr schon mal von Open Source gehört, habt ihr schon mal von Circular Economy gehört, habt ihr vielleicht schon mal Produkte benutzt, die nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft hergestellt wurden, verratet es mir gerne unter dem aktuellen Instagram-Post. Ich verabschiede mich und sage bis bald.